0: Merhabalar ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politikiz Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İstanbul Üniversitesi'nden Levent Şahin. Kısaca öncelikle kendisini tanıtmak istiyorum. Üniversitenin açık ve uzaktan eğitim fakültesinin dekanı ve uzaktan eğitimden sorumlu rektör yardımcılığı görevlerini sürdürmekte şu an. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında lisans ve yüksek lisansını bitirdikten sonra doktorasını ise İstanbul Üniversitesi'nde sosyal politika üzerine yapmıştır. Şu anda da üniversitenin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü ana bilim dalı başkanlığını yürütmektedir. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Programımıza hoş geldiniz Levent Bey. Merhabalar Rifat Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, çok sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. Bizler
1: de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Pandemi sürecinin yaratmış olduğu tahribatları minimize etmek için özellikle öğrencilerimiz açısından Hı. elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Şu anda ağırlıklı olarak vaktimiz bununla geçiyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben de e, üniversitenin bir öğrencisi olarak merakla bu sürecin bitmesini bekliyorum. Siz de bu sürecin e, yöneticilerindensiniz. İyi bir şekilde bunun sonuçlanacağını umuyorum. Bu programda e, İstanbul Üniversitesi'nin uzaktan eğitim ...deki rolünü konuşacağız ve bu süreçteki tecrübeleri konuşmak istiyoruz. İlk olarak da şunu sormak evet. istiyorum yani 70 bin civarında ünivers- öğrencinin olduğu İstanbul Üniversitesi... ...pandemi sürecinde işleyen bir uzaktan eğitim altyapısını kurabildi. Siz zaten AUZEF'te bunu yapıyordunuz. Son bir buçuk aylık uzaktan eğitime geçiş sürecini nasıl sağladınız İstanbul Üniversitesi'nde? Şimdi öncelikle ben de
1: sizin çalışmalarınızı takip ediyorum. Yakın bir zaman dilimi içerisinde başladınız eğer yanlış bilmiyorsam. Ee, ya bu kısa... bir buçuk ay oluyor bir buçuk ay oluyor. Bu kısa zaman dilimi içerisinde çok önemli konulara e, parmak bastınız. Önemli kişilerle mülakatlar yapıyorsunuz. Bir de e, tarafsızlığınızı korumaya çalışıyorsunuz. Yahut konuların objektif bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir açılım, açılım sağlıyorsunuz. Ben önümüzdeki dönemlerde bunun çok daha başarılı yerlere doğru evrileceğini şimdiden görebiliyorum. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarınızda da sizlere başarılar diliyorum. E, hemen hemen bütün podcastlerinizi de dinledim. Yani bu kadar yoğun bir sürecim olmasına rağmen hemen hemen tamamını da dinlemeye çalıştım. Özel Özellikle gece işte uyumadan önce evet. keyifli geliyor çünkü konuları iyi seçiyorsunuz. Bu konular çerçevesinde ben de dinlemeye çalışıyorum. Şimdi sizin sorunuza gelirsek şimdi tabii biz İstanbul Üniversitesi sizin de dediğiniz gibi aslında Türkiye'nin en büyük üniversitesi. Hem öğrenci sayısı açısından, hem öğretim elemanı sayısı açısından, hem personel sayısı açısından. Ve tabii geleneksel bir üniversite. Kökleri çok güçlü olan, çok eskiye dayanan, dünyanın ve Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Ve siz de takdir edersiniz ki ilk etapta bu kadar köklü bir üniversitenin daha gelenekçi akımları var. Yani daha gelenekçi bir bakış açısı, daha gelenekçi bir hoca yapısı. En azından ilk etapta bu şekilde gözüküyor. Dolayısıyla e, sürecin ilk, ilk etapta Biz şunu tasarladık önce, bir stratejik plan yapmamız gerekiyordu. Yani bu kadar büyük bir üniversiteyi ve bu üniversitedeki örgün öğretimleri ve teorik derslerin tamamını ve uygulamalı derslerin teorik kısmını çünkü yok bu şekilde karar almıştı. Uzaktan eğitime geçirebilmek için rastgele bir yöntem seçemezdik. Dolayısıyla öncelikle bir stratejik plan yaptık. Ve bu çerçevede seri toplantılar yapmaya başladık. İlk olarak dekanlarımızı, enstitü müdürlerimizi, yüksek okul müdürlerimizi davet ettik. Çünkü sürecin aslında esas kahramanları onlar olacak. Çünkü onların birimlerinde bu uzaktan eğitim süreci yürüyecekti ve onların tedirginliklerini üzerlerinden atmaya çalıştık açıkçası bu toplantıda. Çünkü ilk toplantımızda hatırlıyorum, hani bu sürecin gerçekten yürütebileceğinize inanıyor musunuz gibi sorular gelmişti hocalarımızdan. Haklı olarak ben hepsinde haklı görüyorum bu arada. Ama biz e, hocam herhangi bir tedirginlik olmaması gerektiği ve İstanbul Üniversitesi'ne yakışır bir şekilde bu süreci yürüteceğimizi ve nasıl yöneteceğimizi anlattık. Tabi e, burada sürecin yaygın bir şekilde aksamadan yürüyebilmesi için bazı ekipleri oluşturmamız gerekiyordu. Bir taraftan bu iş zaten AUZEF'in koordinatörlüğünde yürüyeceği için AUSF'ten teknik bir ekip oluşturmamız gerekiyordu ve onu oluşturduk. Bir taraftan da bu akademik birimlerimizin temsilcilerinin ve teknik ekiplerinin oluşturulması gerekiyordu. Bunları da yine yöneticilerimizin seçmiş olduğu kişilerle birlikte oluşturduk ve adeta bu iki ekibi bir beyin ekibi gibi kullanmaya başladık. Bu süreç çok önemliydi. Çünkü aksi takdirde eğer biz bu ekipleri oluşturmamış olsaydık, ne kadar teknik donanımı yukarıya çekersek çekelim ciddi anlamda sorunlar yaşayabilirdik. Sürecin ilerleyen kısımları tabi biraz algoritmik kısımlar. Şöyle ki öncelikle bir öğrenme yönetim sistemi tasarladık ve aslında şu anda Türkiye'deki hala hazırda bu işe devam eden tüm üniversitelere bakıldığında kendisine müstakil bir öğrenme yönetim sistemi tasarlayan tek üniversiteyiz diye biliyorum. Nedir öğrenme yönetim sistemi? E, hocalarla yani dersi anlatacak olan hocalarla Derse katılacak olan öğrencileri bir araya getiren dijital bir arayüz. Zaten bu arayüz olmasa uzaktan eğitimi yürütebilmemiz mümkün değil. Tabii biz bu arayüzü biraz akıllı bir modülle planladık. Nasıl akıllı bir modül? Hem senkron dediğimiz yani canlı derslere imkan veren hem de asenkron dediğimiz e, hocalarımızın, öğrencilerin öğrenmesini istedikleri eğitim materyallerini yükleyebilecekleri bir platform tasarladık ve iki, iki başlı bir sisteme doğru yöneldik. Bu bağlamda şunu da söylemem lazım, tüm Öğretim düzeylerinde yani ön lisans, lisans ve lisans tüm öğretim düzeylerinde bahar yarıyılında yılında okutulan toplam 8.365 adet dersin 8.230'unu uzaktan eğitim kapsamına aldık. Bu da şu anda Türkiye ortalamasının çok ama çok üzerinde. Zaten özellikle lisans kapsamda buna geçen son derece az üniversite var. Biz herhangi bir düzey fark etmeksizin tüm bu düzeyleri bu uzaktan eğitim kapsamının içerisine aldık. Ve biraz önce de söylediğim gibi teorik derslerin tamamında ve uygulamalı derslerinde Teorik kısımlarında ilk olarak 23 Mart'ta asenkron eğitime başladık ve asenkron eğitimi de 8 farklı içerik türünde kurguladık. Neydi bunlar? Ders kitabı, ders notu, ders sunumu, ders videosu ve bunların linkleri yani farklı argümanlarla da geliştirilmiş linkleri. 23 Mart'tan bugüne kadar şimdi sabah baktım yayına girmeden önce bugüne kadar geçen süre içerisinde 70 bine yakın eğitim materyali öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bu önemli bir değerdi. Hem hocalarımızın bu sürece alışması açısından, hem öğrencilerimizin bu süreci kendi dersleriyle ilgili eğitim materyallerini kopmadan devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemliydi. Ama belki ondan da önemli olmak üzere senkron eğitime de tabii başladık. 6 Nisan'da başladık ve birazdan söyleyeceğim rakamlarla birlikte bugün Türkiye'de ve dünya ölçeğinde ulaşılmış en büyük rakamlara ulaştık. Neydi bu rakamlar? Her bir hafta içerisinde 2700'ü aşkın öğretim elemanımızla 50 bine yakın aktif öğrencimizi 7300 adet canlı derste bir araya getirmeye başladık. Yani her hafta 7.300 canlı ders yapılıyor. Tabii çok büyük bir rakam. Neden çok büyük bir rakam? Çünkü dünya ölçeğinde hani bu kadar fazla canlı ders yapma zorunluluğu olan büyük bir platform yok. Yani bundan dolayı da ben bunu bazen işte medyada da anlatıyorum. Bana soruyorlar yani dünyada yok mu? Yok. Çünkü bu kadar fazla uzaktan eğitim kapsamıyla yürütülen bir kurum yok. E biz de tabii bunu pandemi süreciyle birlikte geçtik. Yoksa normal bir süreçte bu kadar fazla canlı dersin yapılması neredeyse biraz önce söylediğim gibi imkansız. E dolayısıylanın hani İstanbul Üniversitesi bu süreci genel atlarıyla bu şekilde atlattı diyebilir
0: bu süreçte yaşadığınız
1: aksaklıklar neler oldu en çok? Şimdi biz konuşmamın başında da söylediğim gibi bir stratejik plan çerçevesinde ilerlediğimiz için yani çevresel faktörlerin tamamını daha yola çıkmadan gözlemlediğimiz için süreç içerisinde bizi çok fazla üzebilecek özellikle sistemsel anlamda bir sorun yaşamadık. Tabii bunda hem AUSF tecrübesi ve AUSF'deki çalışan teknologlarımızın çok büyük bir etkisi var yazılımcılarımızın. Hem de biraz önce söylediğim gibi kademeli ve stratejik bir plan çerçevesinde ilerle dediğimizden ötürü çok büyük bir sorun yaşamadık. Yani bu süreç içerisinde hoca tarafında da, öğrenci tarafında da onları illallah ettirebilecek veya kısa süreli de olsa rahatsız edebilecek önemli bir aksaklık yaşayamadık. Sadece tek bir kere bir aksaklık yaşadık. O da canlı derslere geçtiğimiz ilk günde saat 9-10 aralığında sistemde bir kopma meydana geldi. Bu zaten beklenen bir durum. Yani bu kadar büyük bir argümanın e, hatasız baştan sona yönetilebilmesi son derece zor. O bir saatlik zaman dilimi içerisinde de bizim teknik personelimiz çok kısa bir süre içerisinde sistemi tekrardan ayağa kaldırdı. O kaynaklanan hatanın nedenlerini iki gün boyunca analiz etti ve bir daha da o düzenleştirmelerle birlikte bir daha da böyle bir süreç yaşamadık. E, biraz önce dediğim gibi tabii burada AUSEP tecrübesinin çok önemli bir rolü var. Bir de tabii kurulan iletişim son derece önemliydi. Yani birimlerin seçtikleri teknik sorumlular ile AUZEF'in teknik sorumluları arasında neredeyse 7/24'lük bir iletişim oldu ve en ufak bir aksama olduğunda hocalarımızı ve öğrencilerimizi üzmeyecek bir şekilde meydana gelebilecek olan aksaklıkları çözmeye çalıştık ve şu ana kadar da hakikaten çok başarılı bir şekilde bu süreci yönettiğimizi söyleyebiliriz.
0: Nasıl bir altyapı kurduğunuzu anlattınız ilçişki soruda. Peki daha da geliştirmesi gereken noktalar olarak neleri gör- görüyorsunuz? Uzaktan eğitim adına bu süreçte işte kendinize çıkardığınız dersler oldu mu? Yani, Avuz Ev'ten de Olarak. Şimdi bu soru çok güzel
1: yani çok nitelikli bir soru. Şimdi şöyle başlamamız lazım. Bir kere belki sürecin ilk inşasından da biraz bahsetmem lazım. Şimdi YÖK bu kararı aldığında daha doğrusu uzaktan eğitimle ilgili stratejilerini geliştirirken kendi bünyesinde bir uzaktan eğitim bilim komisyonu kurdu. Bir başkan ve 12 üyeden oluşan 13 kişilik bir komisyon. Bu komisyonda da ben de varım. 13 kişiden biriyim ve dolayısıyla biz çok seri toplantılar yaptık ve o seri toplantılarda ne yapmaya çalıştık? Türkiye'de bu sürecin en az hasarla ilerleyebilmesi için üniversitelerimize bir yol haritası çizmeye çalıştık. Ve bu yol haritasını çizerken bir üst başlığımız vardı bizim. Pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamaları. Tekrar ediyorum, pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamaları. Bunu niye söylüyorduk? Çünkü zaten bizim gibi altyapısı olan üniversitelerde dahil olmak üzere bu kadar kısa bir süre içerisinde böyle büyük kitlelerin kusursuza yakın bir uzaktan eğitim sürecini yönetebilmesi zaten mümkün değil. Bakın mümkün değil diyorum hani olabilitesi yok. Çünkü bizim uzaktan eğitim dediğimiz şey. Şey, çok daha kurguya dayalı, ön hazırlığı, ön planlaması çok daha yüksek olan ve özellikle hem öğrencilerden gelen geri bildirimlerin değerlendirildiği ve bunun düzenlemeye çalışıldığı hem de hocalarla geliştirilen ve Hocalarla teknologların bir arada geliştirdikleri ve materyal gelişimine dayalı olan bir sistem. Dolayısıyla bunu bu kadar kısa bir süre içerisinde kusursuz bir şekilde yapabilmemiz mümkün değildi. Biz burada ne yapmaya çalıştık? Örgün öğretimin tamamlayıcısı olarak kullanacak bir uzaktan eğitimde içeriklerin zenginleştirilmesi gerektiğini, zengin ve interaktif materyallerin oluşturulması gerektiğini sürekli olarak anlattık. Ama bununla birlikte bu süreci de en hasarsız şekilde nasıl yönetebiliriz hocalarımızla ve kısmen tabii öğrencilerimizle birlikte bunları istişare ederek bu süreci üretmeye çalıştık. Yani burada geliştirilmesi gereken başta eğitim içerikleri var. Birazdan aslında anlatmak istediğim şeyler de var belki onun içerisinde de değerlendirebilme fırsatını bulabiliriz. Eğitim içeriklerinin ve niteliklerinin arttırılması gerekiyor. İçerisinde yaşadığımız çağa uygun eğitim içeriklerinin ve materyallerin geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu pandemi dönemine ait olan bir süreçti ve pandemi dönemine ait olan bir süreçte birazcık tabii daha hani klasik eğitimde kullanılan materyallerin kullanıldığını söylememiz gerekiyor. Birinci geliştirmesi gereken yer eğitimin içerikleri. Bunu söyleyebilirim.
0: Üniversitesi başta olmak üzere bundan sonra dijital eğitimi bakışın ne yönde değişeceğini öngörüyorsunuz süreçten sonra.
1: Şimdi e, dijital eğitim e, ki bu dijital eğitimin en önemli parçalarından bir tanesi uzaktan eğitim. Aslında biz bunu pandemi dönemi sonrasında sadece biz değil dünyadaki pek çok ülke yani özellikle gelişmekte olan ülkeler bu dijital eğitimi uzaktan eğitimi pandemi dönemi sonrasında duymaya başladı ve hayatına uygulamaya başladı. Aslında uzaktan eğitimin çok köklü de bir tarihi var. Yani 3 asır önceye kadar götürebildiğimiz bir tarih. Hatta bir örnek vereyim belki de keyifli olur. Uzaktan eğitimle ilgili ilk uygulama 1728 yılında Boston gazetesinde verilen bir ilanla kabul ediliyor. Orada bir vatandaş şöyle bir ilan veriyor. E, mektupla siteno dersleri verilir. Yani siteno bu arada e, hızlı yazım teknikleri demek. Mektupla hızlı yazım teknikleri dersi verilir diyor. Ve dikkat ederseniz yaklaşık 300 yıl önceden başlıyorum. 300 yıl önce mektupla öğretimle başlayan uzaktan eğitim uygulamaları bugün gelinen noktada dijital toplum ekseninde ve evriminde dijital eğitim sürecine doğru evrilir oldu. Tabi o arada da tabi ciddi gelişim kanalları var. işte radyoların, televizyonların gelişmesi, daha sonra açık üniversitelerin dünyada kurulması, telekonferans sisteminin gelişmesi, Özellikle 1980'li yıllardan sonra küreselleşme ve küreselleşmenin çarpan etkisi yarattığına inandığım teknolojinin akıl almaz bir hızla gelişmesi, teknolojinin akıl almaz bir hızla gelişmesinin paralelinde dijital toplum, dijital ekonomi yani senaryonun tamamının dijitalleşmesi bugün gelinen noktada dijital eğitime yönelik bir perspektifin oluşması zorunluluğunu aslında ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu toplum yapısına uyum sağlayan bir modelin, bir eğitim modelinin kurgulanma zorunluluğunun olacağı önümüzdeki yılları oynamaya başlayacağız. Tabii bunu söylerken şunu da unutmamamız gerekiyor. Tırnak içerisinde üniversite dediğimiz olguyu unutmamamız gerekiyor. Bu üst kimlikli olgunun esas varoluş sebebini unutmamamız gerekiyor. Yani bizim üniversite dediğimiz olgu, öncelikle entelektüel bilgi birikiminin arttırıldığı ve araştırmanın gerçek manada yoğun olarak ön plana çıktığı, bilimsel araştırmaların yapıldığı bir yer. Dolayısıyla üniversite, şimdi şöyle bakıyorum, e, bir bazı futuristlerin eğitimle ilgili geleceğe yönelik bakış açısına, kısmen doğru bulmakla birlikte önemli oranda eleştirdiğim yerler de var. Şimdi ben de diyorum mesela, 2040'lı, 2050'li yıllara gelindiğinde, e, uzaktan eğitim ve dijital eğitim, total eğitimin, dünyadaki total eğitimin %40'larına, %50'lerine gelecek, kuşkusuz gelecektir. Ama bu şu anlama gelmemelidir. Üniversiteler ortadan kalkıyor, sınıf çalışmaları ortadan kalkıyor, artık yüz yüze eğitim olmayacaktır gibi bir bakış açısının en azından 40-50 yıllık bir zaman dilimi içerisinde ben gerçekleşeceğine imkan vermiyorum ama ne olacaktır? Bizim bu klasik gelenekselleşmiş eğitim sisteminin yanına uzaktan eğitim bir tamamlayıcı olarak gelecektir. Ve dediğim gibi geliştirilmiş eğitim materyalleriyle birlikte o eğitimi çok daha keyifli bir hale getirecektir. Dolayısıyla ben ilerleyen dönemlerde ee, örgün öğretimin bir tamamlayıcısı olacağını düşünüyorum. Dünyada da zaten buna yönelik müthiş bir gidişat var. Bugün dünyanın en saygın ilk yüze giren üniversitelerine baktığımızda benim biraz önce söylediğim metoda çoktan geçtiklerini görüyoruz. Yani örgün derslerini kaldırmadılar, halen devam ediyor. Ama bununla birlikte, nitelikli eğitim materyalleriyle birlikte o örgün eğitim derslerine çok daha keyifli bir hal katıyorlar. Bir de e, henüz çok fazla kişinin bilmediği ama bu özellikle dijital eğitimde fırtına estiren bir değer var. Dünyada MOOC diyorlar. Massive Open Online Kursus dediğimiz Türkçedeki karşılığı kitlesel açık çevrimçi dersler. Şimdi gelecek biraz bu noktada şekillenecek. Hatta şu andan itibaren şekillendiğini de görüyoruz. Bu nedir? Kitlesel olarak. Neredeyse bila bedel olarak diyebileceğiniz yani ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle birlikte kitlesel olarak sadece bir kullanıcı adı ve şifresi alarak girmiş olduğumuz elektronik platformlarda size inanılmaz engin bir içerik sunuyorlar. Ve siz o içerik içerisinde bireyselleştirilmiş eğitim hakkınızı adeta kullanmıyorsunuz. Mesela birkaç tane örnek vereyim aklıma gelenlerden. Mesela bilmiyorum marka kullanmamda bir e, sıkıntı olabilir mi? Aslında kullanırsam daha da iyi olur. Çünkü öğrencilerimiz evet. belki bunları araştırırlar. Mesela Dünya Cönü e, birkaç eğitim portalından bahsetmek istiyorum. Mesela Coursera. İşte çeşitli alanlarda ve konularda büyük bir kitlesel çevrim için ders hacmi sunuyor. Ve ücretsiz çevrim içi online eğitimleri sunuyor. Şu anda 30 milyonu aşkın kullanıcısı var. Ve içerisinde 3000'e yakın nitelikli eğitim içeriği var. Bu çok büyük bir değer. Mesela Akademi. İşte burada ne var? Ders videoları var, interaktif alıştırmalar var, kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunuyor ve şu anda 36 dilde bu kullanılıyor. Bakın çok büyük bir e, açılım. Udacity var. Mesela e, programcılık ve yazılımcılık alanında kendisini geliştirmek isteyenler için çok büyük bir portal ve 1 milyonun üzerinde şu anda kullanıcısı var. Yani bu ve buna benzer e, çok önemli kurslar var. Açık çevrim içi kurslar var. Mesela aklıma gelenlerden bir tanesi yine söyleyeyim. Duolingo var. Mesela bütün dünyaya ücretsiz dil eğitimi sağlıyor. Bugün hepimizin, bütün dünyanın özellikle az gelişmiş ülkelerin en önemli sorunlarından bir tanesi. En azından bir yabancı dili. Çok iyi bir şekilde anlamak ve bunu kullanmak. İşte Duolingo'nun şöyle bir mottosu var mesela. Diyorlar ki biz 34 saat içerisinde herhangi bir üniversitenin veya herhangi bir özel sektör kursunun sağlayabileceği başarın en az iki katı kadar hızlı diye öğretiriz diyorlar. Hakikaten bununla ilgili yorumlara baktım ben geçen gün. Özellikle girdim baktım. Hemen hemen bu söyledikleri modda %100 karşılayabilir bir hale gelmişler. Mesela edX var aklıma geldi. Şimdi dünyanın en saygın 3 tane üniversitesini sayacağım. MIT, Berkeley ve Harvard. Şimdi bu 3 üniversitenin öğretim üyelerinin anlatımlarıyla oluşturulmuş çevrim içi dersler var. Ya Bunları öğrencilerimizin kesinlikle takip etmesi lazım. Bu arada bunların sayısı çok daha fazla. Ben yani en popüler olanlarını ve şu anda aklıma gelenleri söyledim. Burada bu kitlesel açık çevrim içi online derslerin önümüzdeki dönemde aşırı derecede baskın olacağı dönemleri göreceğiz. Çünkü kitle de buna uygun yani kitle de bunu seviyor. Bizim dijital yerliler dediğimiz Z kuşağı dediğimiz kitle teknolojinin içerisinde doğmuş olan kuşak bireyselleştirilmiş eğitim almayı çok seviyor. E, bu özgürlük alanı içerisinde hareket etmek istiyor ve neye ihtiyacı varsa aslında ona gitmek istiyor ve bunun için de çok fazla bir zaman ve süre harcamak istemiyor. E, bunu bulabileceği yerler de buraları. Şu anda Türkiye kısmına biraz bahsedeyim. Türkiye'de şu anda bu Muk dediğimiz kısım biraz zayıf. E, sadece ağırlıklı olarak işte üç tane açık öğretim fakültesinin bünyesinde biraz bunlar işte hayat boyu öğrenme kapsamında geliştirilmeye çalışılıyor ama hani, henüz kapsam açısından önemli oranda yetersiz olduğunu söyleyebiliyorum. Ama önümüzdeki dönemlerde dijital eğitimin gideceği yerlerin en önemlilerinden bir tanesinin
0: bu olduğunu düşünüyorum. Hocam şimdi biraz bahsettiniz aslında ama bunu tekrar belki ekstradan söyleyebileceğiniz şeyler olabilir diye tekrardan bir soruyu açmak istiyorum. Yani dijital eğitimde daha fazla verimliği evet. nasıl sağlanabilir? Yani bu eğitim sistemi hem öğrenci hem de hoca dostu hali nasıl daha iyi getirilebilir? Aslında bu soru da bana biraz
1: pas oldu Rıfat Bey. Neden pas oldu? Çünkü şu ana kadar hep eğitim içeriklerinin geliştirilmesiyle ilgili söylemlerde bulundum. Bunların ne tür olacağından bahsedemedim. Bahsetmek istediğim biraz önce söylediğim konu da buydu. Dolayısıyla bu da bunun tamamlayıcısı olacak diye düşünüyorum. Yani bu, bu sistemlerin hem hoca tarafında yani öğreten tarafında hem de öğrenen tarafında, öğrenci tarafında kullanıcı dostu olabilmesinin yolu belli. Bu materyallerin niteli düzeyinin arttırılması. Bunun da aslında başka da bir yolu yok. Çünkü kitleleri e, uzaktan eğitim kapsamında, dijital eğitim kapsamında daha fazla hem hal hale getirmek istiyorsak yani daha fazla bu süreçle ilgili bir hale getirmek istiyorsak mutlak surette bunu arttırmamız gerekiyor. Biraz önce de söyledim bu eğitim içeriklerinin hem içerisinde bulunduğumuz dijital çağ hem de bu çağın temsilcileri olan e, Z kuşağına yani dijital yerler dediğimiz kuşağın gereklilikleri doğrultusunda geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi şu anda işte ne konuşuyoruz? Endüstri 4.0, toplum 5.0'ı konuşuyoruz. Bunların enstrümanlarını konuşuyoruz. Bu toplum 5.0 ve endüstri 4.0'ın eğitim anlamındaki enstrümanları da belli. Yani bunlar da son derece net ve ortada. Nedir bunlar? Yapay zekanın kullanımı, mobil cihazların durdurulamaz yükselişi, biraz önce anlatmış olduğum açık içerik ve öğrenme kaynaklarının ortaya konması, elektronik kitapların zenginleştirilmiş kitap modülüne çevrilmesi, Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin eğitim sistemlerinin içerisinde çok daha fazla kullanılması. Hologram teknolojisinin özellikle tıp alanında, mühendislik alanlarında çok daha fazla ile birlikte şu an için görece daha fazla sorun yaşandığını gördüğümüz bu alanların da çok daha nitelikli bir hale uzaktan eğitim kapsamına getirilmesi. Ve dijital oyunlar yani biliyorsunuz kuşak. Aslında sadece bu kuşak da değil bundan önceki kuşak da dijital oyunları seviyor ve öyle öğrenme portalları var ki şu anda dijital eğitimin içerisinde yani size bir oyunun içerisinde dahil ediyor. İşte eskiden bizim zamanımızda strateji oyunları çok meşhurdu. Şimdi bu strateji oyunlarının yanına bir de stratejinin içerisinde öğrenerek oynadığımız oyunlar geliştirilmeye başladı. Bunların tamamı önümüzdeki dönemde adeta materyal paketleri olacak. Yani önümüzdeki dönemin eğitim içerikleri bunlar olacak. Biz de ülke olarak bundan geri duramayız. Böyle bir lüksümüz de yok. Çünkü dünyanın gidişatı bu yöne doğru evrildi. Ben açıkçası biraz da iddialı konuştum. İstanbul Üniversitesi'nin de e, Türkiye'de bu alanın temsilcisi olacağını düşünüyorum. E, bu alana yönelik çok güzel projelerimiz var. Daha dün rektörlükte bu alandan ilgili önümüzdeki iki yıl boyunca neler yapacağımıza ilişkin toplantılarımızı yapmaya başladık. Dolayısıyla bu alanı geliştirmemiz gerekiyor. Tabii bunların gerçekleştirilmesi hususunda insan kaynaklarının da geliştirilmesi gerekiyor. Bakın bu kısım çok önemli. Hep de atlanıyor, söylenmiyor. Şimdi bu bahsetmiş olduğum bu yeni dönem eğitim içeriklerinin geliştirilmesi için bu eğitim içeriklerini geliştirebilecek eğitim teknologlarımıza ihtiyaç var. Grafikerlerimize ihtiyaç var. Üst düzey animasyonculara ihtiyacımız var. Ve çok üst düzey yine yazılımcılara ihtiyacımız var. Ama bunlar da yetmiyor. Bu bahsetmiş olduğum teknologlarımızla birlikte 7-24 çalışacak gönüldaş hocalarımıza da ihtiyaç var. Yani bu sistemin içerisinde sizin teknik departmanınız ne kadar güçlü olursa olsun, eğer o akademik içeriği oluşturabilecek öğretim üyeleri sizinle birlikte ortak yolculuk yapmazsa, yine arzu ettiğimiz eğitim çıktısına ulaşmamız mümkün olmayacak bir hale gelecektir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bir takım çalışması gerektiren bir dönem. Hocalarımızın, teknologlarımızla birlikte çok iyi takım çalışmasıyla birlikte çok iyi çalışmalar gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz teknik olarak bu altyapıyı sunmamız gerekiyor. Teknologlarımız ve hocalarımızın da çok iyi eğitim içerikleri oluşturması gerekiyor. Yani bir öğrenci işte dersi aldığında benim biraz önce söylediğim gibi yani pandemi dönemine ait olduğu için sadece birebir işte hocanın ekrandan anlattığı öğrencinin de ağırlıklı olarak pasif dinlediği modülden çıkmamız ve interaktiflik ve etkileşim düzeyini çok daha yüksek düzeye çekmemiz gerekiyor. Bunun da yolu benim biraz önce anlattıklarımdan geçiyor. Peki hocam
0: birkaç yıldır siz AUZEF'te uzaktan eğitimi sürdürü- sürdürüyorsunuz zaten. AUZEF tecrübesi bu tüm bu konuştukların evet. üzerine bize neler söylüyor? Yani AUZEF'te verimlilik nasıl sağlanıyor? Öğrenci ve hocalar bu süreçten memnunlar mı? Geri bildirimler nasıl? Tabii AUZEF benim için çok farklı bir tecrübe.
1: Ben bildiğiniz üzere aslında İktisat Fakültesinde öğretim üyesiyim. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesiyim. AUZEF'le ilk olarak tanışıklığım yaklaşık altı yıl önce oldu ve aslında ilk tanıştığımda ben de sadece e, o dönemde hani ismen biliyordum. Neyi ortaya koymaya çalıştığını biliyordum. E, Görevlendirildiğimden bugüne hakikaten kendimi uzaktan eğitim alanının içerisinde en az çalışma ekonomisi çalışır gibi buldum. Çünkü bu alan böyle bir alan. Yani siz bu alana... E, bütün gönlünüzle birlikte girmezseniz, ekibinizle birlikte, gönlünüzle birlikte girmezseniz bu süreci yönetebilmeniz mümkün değil. Tabii 4 yıllık bir dekan yardımcılığı tecrübem oldu. E, 1,5 yıla yakın bir süredir de aynı zamanda dekanlığını yapıyorum. Yine tabii rektör yardımcılığı görevim de açık uzaktan eğitim alanında olduğu için ister istemez bu sürecin tamamında e, bulundum. Tabii önemli bir tecrübe elde ettiğimi de düşünüyorum bir iktisatçı olmama rağmen. Şimdi tabii AUZEF. Zor bir fakülte yani bunu e, şu anda bu arada öğrencilerimizden de aramda inanılmaz bir sinerji var. Yani sosyal medyada başladı bu sinerji ve şunu gösterdik biz aslında her şeyin çok zor olduğu bir fakültede bile eğer doğru bir e, doğru mesajlar verirseniz gerçek mesajlar verirseniz ve bunun için bu mesajlarınızı yapmak için gerçekten çaba gösterdiğinizi ortaya koyarsanız her şey olumsuz gitse bile öğrenciler size sahip çıkıyor. Bakın çok önemli. Bunu daha önce de hiçbir yerde söylemedim bu arada. ilk defa burada söylüyorum. Yani i̇nanılmaz bir şekilde birbirimize sahip çıktığımız bir durumdan bahsediyoruz. İnanılmaz seviyorum onları. Çünkü onlar özel öğrenciler. Yani hem ikinci üniversite kapsamında gelen ve entelektüel bilgi birikimlerini arttırmak isteyen öğrenciler. Hem belki de zor imkanlardan ötürü örgün öğretim imkanı bulamadıklarından ötürü gelip bizi tercih eden öğrenciler. Ve benim için inanılmaz derecede önemliler. Ama tabii şöyle bir durum var yani AUZEF hakikaten diğer fakültelerden farklı. Çok zor bir fakülte. Bir kere kitlesel eğitim sunuyoruz. 350 bin öğrencimiz var ve uzaktan adı üzerinde bu öğrencilerimiz örgün öğretimdeki gibi bizlerle birlikte değiller. Daha doğrusu uzaktalar. Dolayısıyla bu süreçlerin yönetilmesi görece çok daha zor. Bir de her şeyle mükemmel olman gereken bir fakülte zorunluluğu çıkıyor ortaya. Ama mükemmellik de bu arenada çok zor. Bakın benim benim biraz önce anlattıklarım, özellikle bu toplum 5.0'ın enstrümanları, eğitim enstrümanları olarak anlattıklarımın henüz yani çok gerçekçi bir rakam söyleyeceğim. %40'lar düzeyindeyiz biz AUZEF olarak. Yani esas bu işin sahibi olarak biz %40'lar düzeyindeyiz. Çünkü bahsettiğim teknolojiler çok yüksek maliyetli teknolojiler ve çok ciddi insan kaynaklarına sahip olması gereken teknolojiler ve dediğim gibi hocaların da tamamının gönüldaş olması gereken bir modülde ilerleyebilecek bir durum ama hedefimiz bu biraz önce anlatmış olduğumuz her şeyi eğer sağ kalırsam ve görevim burada devam ederse görecek herkes yapacağız yani iki yıl içerisinde bambaşka bir eğitim portalı sunacağız ve çok iddialı konuşuyorum Türkiye'yi de bu konuda yerinden oynatacağız yani öyle bir hazırlığımız var ki bu konuda tevazu göstermeyeceğim e kimse de kusura bakmasın Bu bunu hayata geçireceğiz dediğim gibi maliyetli ve zaman alıcı. Yani e, öğrencilerimiz istiyor ki materyal hemen onların istediği gibi olsun. Ama o kadar zor ki elimizde şu anda 1550 tane ders materyali var. Ayrı ders materyali yani ders kitabı gibi düşünün. E, her bir materyalin videosu var. Her bir materyalin işte PowerPoint sunumları var. Çalışma soruları var. E, biz bu bu bakış açısını bir de değiştireceğiz. Yani ilk defa Türkiye'de bunu biz yapacağız. Hızlı davranacağız burada. Bundan yaklaşık bir yıl önce başlamıştık bu projeye ve ee, biz artık Z kitap dediğimiz zenginleştirilmiş bir kitabı geçeceğiz. Bu kitabın içerisine her yere kare kodlarla hologram teknolojisini de kullanarak e, kare kodlarla QR kodlarla e, inanılmaz bir serpiştirme yaşayacağız. Ve öğrenci kitabı okurken o kitapla ilgili yanında işte kare kodu okuttuğunda o konuyla ilgili bazen bir gerçek hayatta ilişki, bazen o dünyada söz sahibi olan uluslararası bir kişinin konuşması, Bazen en sevdiği hocanın birdenbire karşısına çıkıp bir sürpriz yapmasına kadar varabilecek enteresan bir çalışmamız var. Bir buçuk yılda hedef koyduk. Şu anda da bu konuda çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Yani bütün bu kademeleri atladığımız sürece başarılı olma imkanımız var. Bir de bir mental değişikliği şart Rıfat Bey. Bu konunun da artık açılması lazım. Ben bugün hakikaten size özel çok fazla şey söyledim. Önemli yani bunu da inşallah önemli, önemli sayıda kitleye yaymamız gerekiyor bu podcast'i. Biz bu bağlamda hem İstanbul Üniversitesi'nin kaynağını da kullanırız, hem AUSEP'in kaynağını hem sizin de kaynaklarınız var. Ee, burada e, şimdi ne var e, uzaktan eğitimde? Şimdi boyutları var bunun. E, zaman boyutu var, mekan boyutu var, teknoloji boyutu var, öğrenen boyutu var, öğreten boyutu var. Şimdi zaman ve mekandan bağımsızlık var. Yani zaten hem hocalar hem de e, dinleyici kitle, öğrenciler, aslında bunları öğreten ve öğrenen dememiz lazım. Yani hem öğretenler hem de öğrenenler zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde bu eğitimleri alıyorlar. E, teknoloji zaten sabahtan beri teknoloji kullanıyoruz. Teknoloji bu işin olmazsa olmazı. Gelelim işin püf noktasına. Öğreten ve öğrenen kısmına. Şimdi öğreten ve öğrenenlerin rollerinin değiştiğinin farkına varması lazım. Bakın farkına varması lazım sadece hoca kısmı değil, öğrenen kısmında bu işin değiştiğinin farkına varması lazım. Neyi kastet- kastetmek istiyorum? Şimdi öğreten kesim artık aktarıcı rolünün yanına bazı rolleri alması gerekiyor. Yani nasıl mesela tasarımcı, iyi bir tasarımcı olması gerekiyor. Bir koç, bir mentor, bir danışmanlık yaptığının farkına varması gerekiyor. Çünkü karşısındaki kitle ondan sadece işte o kitabın veya o materyalin içeriğinin anlatımını değil, bunun daha e, örneklendirerek anlatımı Hayata ilişkin gerçeklendirerek anlatımı onlara adeta bir yol gösterici şekilde anlatımını bekliyor. Bir kere öğreten kesimin bunun farkına varması lazım. Yoksa işte bir PowerPoint üzerinde işte durgun bir şekilde onun anlatımı kitlelerin bu konuyu dinlememesine vesile oluyor. Ben size hiç söylemediğim özel bir bilgi daha vereyim yine onu da yayınlayabilirsiniz. Bir ortalama çıkarttım ben şu anda. İşte Auzef'teki videoların ortalama dinlenme sürelerini. Şimdi ortalama videolar 40 dakika gibi videolar. E dinlenme sürelerine bakıyorum 18 dakika. Yani 18 dakikanın üzerinde öğrenciler daha fazla dinlemek istemiyorlar. Tabii ki tamamen videonun tamamını dinleyen büyük bir kitle de var mutlaka. Hatta ders kitabından ziyade videoyu dinleyerek sınav hazırlananlar da var. Önemli. Ben yani olmasın demiyorum zaten sabahtan beri bunların geliştirmesi gerektiğini söylüyorum. Ama bir taraftan da bunun hakikaten ufuk açıcı modülünü bekleyen bir kesim de var. Hatta bütün kesimler bunu bekliyor. Ee, ve bu kesimleri kesinlikle doyurulması gerekiyor. Bu da öğretenin kimliğini değiştiğinin farkına varması da gerektiğiyle ilgili. E, öğrenen kesimin de bunun farkına varması gerekiyor. E, bunun önemli bir süre, süreç içerisinde gerçekleştirilebileceğini bilmesi gerekiyor. Bir de kendisine en doğru eğitimleri seçmesi gerekiyor. Bunları alması gerekiyor. Biraz önce o dünyaca ünlü olarak saymış olduğum kurumların eğitimlerini öğrencilerimizin daha fazla bilmesi gerekiyor, daha fazla istekte bulunmaları gerekiyor. Çünkü orada hakikaten inanılmaz bir bireyselleştirilmiş özgürlük ve özgünlük var. Bu özgürlük ve özgünlük içerisinde öğrencilerimizin çok daha esnek ve kendilerine uygun eğitim modüllerini seçebileceklerinde bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: En son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Konuşmamın da başında söylediğim gibi bu podcast çalışmalarını bu dijital dünyada çok önemli olduğunu söylüyorum ve bundan asla vazgeçmeyin. Genelde girişimciliklerin ilk kısımları hep başarısızlıkla sonuçlanır. Ama siz onu çok fazla yaşamadınız. Ben takip ettiğim için görüyorum. Giderek kitleniz de artıyor. Biz de bu kitlenin duyurulması için elimizden geleni yapalım. Sürekli ne gerekiyorsa elimizden yapalım. E, asla vazgeçmeyin. Çünkü gelecek kuşak bunlara daha fazla ihtiyaç duyacak. Ve bu kuşağın ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Yani bir, bir sonraki kuşağın henüz refleksleri bile belli değil. Bakın bunu söyleyeyim son olarak refleksleri bile belirliydi. Z kuşağını biraz anladık. İşte dijital kolikler, dijitalin içerisinde doğdular. Hızlı sıkılıyorlar ve işte iş hayatında çok fazla sık kariyer değişikliğine gidiyorlar vesaire vesaire ama bir sonraki kuşak daha ne tür refleksler göstereceğini bile bilmiyoruz. Ama eminim ki dijital imkanlarla bir önceki kuşaktan bile daha fazla haşır neşir olmak isteyecek bir kuşak geliyor. Dolayısıyla sizin yaptığınız bu çalışmaları ben çok önemli ve değerli buluyorum ve sizlere tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Evet teşekkür ederim bu güzel sözlerimiz için bizi dinlediğiniz için teşekkürler bizi Spotify, Apple, Google Podcast'te takip etmeyi unutmayın kulağınız bizde olsun <gülüyor>